0: Et bienvenue sur « Habiter la couleur et la matière », le podcast de celles et ceux qui sont passionnés par l'architecture et l'aménagement d'espace et qui veulent utiliser la couleur, au-delà de son aspect décoratif, dans leurs projets architecturaux ou d'aménagement. Je suis Mélanie Bernard, créatrice de l'agence Holistic Design, agence spécialisée dans la couleur et les matériaux, mais aussi organisme de formation à la couleur. À chaque nouvel épisode je vous propose de vous faire plonger dans un univers chromatique à travers ses différents aspects. Esthétique, design et sensoriel. Aujourd'hui, dans ce troisième épisode hors-série, je vous propose une visite sensorielle de la Villa Majorelle ou Villa Ginka, réalisée par l'architecte Henri Sauvage pour Louis Majorelle. Cette maison, située à Nancy, fut construite de 1901 à 1902 dans le style de l'école de Nancy et elle est aujourd'hui considérée comme une pièce maîtresse de l'architecture typique de l'art nouveau français. Pour cette nouvelle visite sensorielle, je reçois Camille André, architecte du patrimoine, associée et co-gérante de l'atelier Grégoire André à Nancy, spécialisée dans le domaine de la restauration et de la conservation des monuments historiques. Camille, bonjour. Bonjour Mélanie. Alors tout d'abord, avant de démarrer notre visite, est-ce que vous pourriez nous introduire euh, et nous expliquer un peu qui était le commanditaire euh, de la Villa Majorelle Alors c'était
1: euh, Louis Majorelle qui a fait construire cette maison dans une, une grande parcelle, dans un quartier en pleine extension puisqu'on était euh, en 1900, c'était un quartier qui a été... Euh, Lottie, euh, après 1870 hein, puisque Nancy a, a profité en quelque sorte de, de tous les, les, les optants alsaciens qui avaient choisi la nationalité française, donc c'était un quartier en plein développement. Une grande parcelle où il avait installé aussi euh, ses ateliers euh, construits par Lucien Weissenburger et donc il y construit sa maison comme euh, beaucoup d'industriels hein, la maison était sur le site de production. Et dans cette euh, cette parcelle d'un hectare avec un, un grand jardin autour et des ateliers en contrebas euh, a été pour lui, c'était un peu un manifeste puisque c'est une maison euh, art nouveau, euh, non seulement dans, comment dire, dans sa décoration mais euh, dans son concept euh, complètement art nouveau euh, et suivant les principes aussi de, de l'école de Nancy donc c'est pour ça que c'est un un monument important puisque c'est une maison de fond en comble qui suit en fait les principes de l'art nouveau. Et Louis Majorel était un industriel d'art et qui produisait en fait de, du mobilier qui a été en partie formé à Paris. C'est là qu'il a rencontré notamment des acteurs comme, comme, comme la famille Sauvage, comme les Jourdains. Et, euh, et qui a dû rentrer pour reprendre la suite, justement, de, de, des ateliers de son père. Euh, et donc, euh, qui a fait appel pour cette maison à, justement, Henri Sauvage, qui était un tout jeune architecte, et à d'autres acteurs du mouvement Art nouveau comme, euh, comme Francis Jourdain, comme, euh, comme Bigot. Euh, et donc, c'est est un quelqu'un qui était très, très local, vraiment de l'école de Nancy, mais en même temps qui a fait appel à, à, des, à des acteurs euh, parisiens et qui avaient également une influence nationale. Donc c'est ça aussi qui fait euh, la, la, la valeur de cette maison. Et je pense qu'elle a été aussi classée au titre des monuments historiques, d'abord euh, en raison de la notoriété d'Henri Sauvage. Et aujourd'hui, les travaux de restauration intérieure ça a permis de reconnaître un peu plus, en fait, euh, l'action de Louis Majorel sur les décors et, euh, et, et également les, les tests qu'il a faits dans cette maison, des tests de, de décors, puisque Louis Majorel, c'était aussi ce qu'on appelait à l'époque un ensemblier, c'est-à-dire qu'il ouais. aménageait les décors intérieurs de, de villas. Donc euh, pour ce qui était des, bon, bien sûr des boiseries puisque c'était le fond de le fond de son métier, mais également des tentures. Euh, on a même retrouvé des devis d'électricité. Donc voilà, c'est ce qu'on appelait vraiment un ensamblier. Et, euh, et là, je pense que quand on a travaillé sur cette restauration, on s'est rendu compte euh, de euh, de l'importance de majorelle justement dans euh, la création de ces décors.
0: D'accord. Et alors justement, vous vous parliez d'Henri Sauvage. Euh, à l'époque, Henri Sauvage était, était assez jeune, euh, puisque, euh, enfin, je, voilà, c'est un peu ce que vous m'aviez expliqué lorsqu'on avait échangé euh, sur le sujet. Euh, concrètement, il, quelque part, Louis Majorelle lui a fait confiance euh, parce que qu'est-ce qu'il est allé chercher chez Henri Sauvage justement Sa jeunesse, son sa fougue. <rire> euh...
1: Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que. Henri Sauvage, avec, euh, avec Francis Jourdain et avec d'autres, faisait partie, on, on créait un mouvement qui s'arrêtait juste en 1900 qui s'appelait euh, l'Art dans tout. Et, dans, et donc c'était vraiment un, un mouvement euh, d'idées, d'idées progressistes et sociales. C'est-à-dire que euh, le, le, le mouvement Art Nouveau, c'était aussi... un le, le, une nouvelle façon de vivre et d'habiter, euh, de créer euh, et, et, et de donner à la portée de tous, avec des techniques simples et modestes, l'art en fait qui devait améliorer les conditions de vie. Ça marche aussi avec le mouvement hygiéniste, tout ça. Mm -hmm. et, euh, et je pense que Louis Majorel, en faisant appel à Henri Sauvage, il a fait appel aussi à, à d'autres personnes de ce, de ce groupement, dont Francis Jourdain. Et Francis Jourdain, ça a été aussi un compagnon d'hôte d'Henri Sauvage hein, pendant toute, ce, toute sa carrière. Et il faut savoir qu'Henri Sauvage, a, après cette, cette vie là il s'est vraiment tourné vers autre chose, vers, vers la modernisation des techniques de construction. C'est lui qui a fait l'immeuble Vavin, donc on, il se tourne, euh, comment dire, disons que c'est comme si cette maison, euh, c'est un premier pas vers, vers la modernité. C'est un, un, un passage, en fait, entre le, entre le 19e et le 20e. Voilà. Mais il y a déjà, même si euh, comment dire, la forme n'est la forme pas moderne, comme on l'entend aujourd'hui, le, le concept
0: D'accord. Et alors, euh, tout à l'heure, vous nous expliquiez qu'on était vraiment dans un concept euh, global, mmh. puisqu'on a la maison, on avait le travail sur l'intérieur, mais vous parliez aussi de l'extérieur. Visiblement, il euh, y, y avait tout un, tout un concept qui était lié au jardin, parce que, bah, voilà, moi j'ai la chance d'être avec vous aujourd'hui, et on se rend bien compte que l'espace extérieur, malheureusement, n'existe plus. Oui, alors
1: c'était euh, une, une grande parcelle avec un grand parc, et on, à l'intérieur de la maison, on... on... On se rend compte qu'il y a beaucoup de transparence, pour des besoins d'éclairage hein, tout simplement aussi, mais également de jeux de, de, de perspectives en fait, entre l'intérieur et l'extérieur sur le parc. Euh, il faut savoir aussi que le mouvement de l'école de Nancy était très euh, lié à des botanistes Hein, dans le groupement, il y avait des botanistes. Il y avait beaucoup... Émile Gallet s'inspirait aussi. C'était aussi botaniste, faisait partie, je crois, d'une société d'horticulture. Donc, euh, le, le, la tradition, en fait, de la, du parc et, 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 de, et du bien-être végétal était très ancrée. Donc là, on avait vraiment une maison aussi qui, euh, avec différentes perspectives, s'ouvrait sur le parc. Alors, le parc, il a été... Euh, euh. Considérablement réduit, c'est plus qu'un tout petit jardin autour de la villa au moment de la mort de Louis Majorel. Donc, le, le, le bâtiment a été vendu au pont et et le parc euh, en partie vendu. Et tout le pâté de maison qui entoure cette villa maintenant est contemporain. En fait, il a été construit dans les années 30. Donc, on a, c'est triste d'avoir perdu ce parc, mais en même temps, on a un ensemble complètement cohérent de bâtis années 30 qui a aussi sa valeur ouais. patrimoniale. Ouais.
0: Et donc, euh, justement, combien de temps est-ce qu'il vous a fallu euh, pour pouvoir euh, travailler sur euh, sur tout ce, cet énorme travail de, de, de rénovation euh, Quels sont les corps de métier euh, avec lesquels vous avez collaboré Est-ce que vous pourriez nous, nous expliquer un peu comment tout ça ça s'est passé Oui. Alors, l'objectif le, le, de cette restauration intérieure, puisque l'extérieur
1: avait été l'enveloppe, on l'a réalisé. Euh, euh, un an avant, euh, c'était euh, bon, la restauration des décors intérieurs bien sûr, c'était aussi euh, l'accessibilité pour, euh, pour les personnes au rez-de-chaussée, oui. les personnes qui ont du mal à. puisqu'on a un rez-de-chaussée surélevé. Oui. Et c'était aussi euh, la création d'un environnement euh, adapté à la conservation, non seulement des décors sur place, mais également de la collection, puisque euh, c'était une maison des illustres, hein, c'était destiné à être une maison des illustres avec euh, la collection de meubles en partie d'origine. Donc dans la salle à manger, le salon et la chambre, puisque puisque Valérie Thomas, conservatrice du musée de l'école de Nancy, depuis dix ans, voire 15, travaille sur ce projet et, et, a, et a pu regrouper un certain nombre de, de meubles d'origine. Donc un, un programme voilà, assez complexe, et donc forcément une équipe qui va avec, avec, avec les compétences d'économie de la construction, de, de traitement des fluides, d'amélioration de l'ambiance, de d'éclairage, de, de muséographie, mais également pour euh, les décors peints, donc une restauratrice de peinture murale, pour tout ce qui est boiserie, vitraux, une, une restauratrice d'objets d'art, euh, et, euh, et puis un BET structure aussi. Donc vous voyez, une équipe, on était huit. D'accord, ok. Euh, oui. Voilà, et, et on a travaillé tous ensemble. On a travaillé aussi avec... Euh, Barbara van der Vey qui a, qui a restauré la, la maison Horta parce mm -hmm. que comme c'était un courant européen ça me semblait intéressant aussi d'avoir un point de vue extérieur hein, c'est oui. toujours intéressant d'avoir un garde-fou qui nous dit bon, ou, ou qui nous inspire ou voilà. donc euh, on, on a fait deux journées d'études de, de, une, une, une à Nancy, une à Bruxelles, une à Bruxelles pour, ouais. euh, voilà, pour, pour échanger sur, sur ce sujet euh, voilà, et non, mais puis bien sûr, on a beaucoup travaillé avec, avec Valérie Thomas et, et, et son adjointe Claire Bertomier pour, à chaque, à chaque décision, travailler avec elle. Donc, les études ont duré un an et les travaux, un an. Donc, c'est très important d'avoir le temps de, de s'immerger et, en fait, de descendre peu à peu à travers les strates. Oui. Euh, c'est vraiment une, une immersion euh, essayer de comprendre aussi euh, Louis Majorel et, et sa femme euh, Jeanne Kretz puisqu'en fait les, les, les décors ça révèle une intimité oui. ça révèle euh, des personnalités euh, puisqu'à part les décors peints et les boiseries euh, tout ce qui était finition de, de, de parements en fait, de murs avait disparu Puisque le, le mouvement, déjà le mouvement en nouveau, il est tombé, il a été très mal vu après 14-18. Donc les, les, les décors ont changé, euh, les techniques se sont perdues. Donc on, on travaille aussi sur des choses euh, fragiles et disparues. Donc ça a été aussi euh, déjà comprendre quel était le, mo le mobile, hein, enfin vraiment, ouais. c'était une enquête, hein. Com comprendre <rire> euh, voilà, les. les, les les besoins et puis la, la, la personnalité des, des commanditaires et puis, euh, et puis euh, comprendre, retrouver les techniques. Et oui. puis on a travaillé, comme on n'avait euh, plus d'archives hein, sur cette, la construction de cette ville-là, on a travaillé aussi par, recours, par recoupement, par corpus. Donc on est allé voir ce qu'avait fait Francis Jourdain, ce qu'avait fait en, le peu d'archives de, de Sauvage. On est allé au musée des arts décoratifs, au musée de Saint-Denis aussi, on a toute la collection euh, Jourdain. On, est, on a travaillé sur le corpus des maisons à nouveau aussi de Nancy, qui sont conservées à l'inventaire. Et on a fait des recoupements. Et là où on avait des, des intuitions, ou oui. des indices, et on faisait des sondages. Et c'est comme ça qu'on a retrouvé un certain nombre de types de décors, euh, sans avoir encore pour l'instant une, une notion d'harmonie. Hein. On, on avait des, oui. des, des typologies de décors, des, on a fait aussi des donc. Euh, la restauratrice de d'art a fait des stratigraphies, des recherches de polychromie par stratigraphie dans toutes les pièces, sur les murs, les plafonds. Donc, on avait, comme, on avait plutôt un catalogue. Quoi. Mmh. Mais si je puis dire, la mayonnaise n'avait pas encore pris. Oui. Et c'est vraiment au moment où on a commencé à, à dégager euh, les vernis qui, qui, qui avaient enfin, noirci les boiseries, où on a commencé à nettoyer les, les peintures murales sur plate qui restaient, eh ben on a on a commencé à trouver effectivement le l'harmonie en fait et l'atmosphère
0: voilà. ouais. Alors vous avez dit quelque chose qui est qui est très intéressant sur concernant le, les, les motifs, vous avez parlé de l'intention, de l'intimité euh, parce que les auditeurs le savent, moi je je fais partie des gens qui prônent le fait que par la couleur et par le motif on peut euh, on peut avoir une intention au-delà du décor. Mmh. Euh, donc euh, c'est un peu ce que vous essayez de nous expliquer, c'est que aussi vous vous êtes aperçu que les décors utilisés étaient là pour révéler quelque part euh, euh, un peu la personnalité, l'ADN des, des propriétaires, mmh. passer des messages. Oui, oui. Et euh, les
1: décors et les techniques, c'est-à-dire qu'on a... Euh, comment dire on a des techniques très simples c'était des, des, par exemple les peintures murales c'est des, des peintures euh, à l'huile sur, sur plâtre avec un décor de pochoir oui. donc c'est des pochoirs qui étaient dessinés par Louis Majorel euh, Henri Sauvage aussi a dessiné et ça permettait en quelque sorte de personnaliser un fond oui. donc que ce soit de la peinture que ce soit de la toile puisque la, la maison Sauvage euh, donc le père d'Henri Sauvage produisait ces toiles peintes où on pouvait appliquer des pochoirs. Euh, et on pouvait aussi appliquer des pochoirs sur un papier peint. D'accord. Et, oui. et euh, en fait, ça m'a fait beaucoup penser à... Bon, alors je, je suis un peu plus âgée que vous, mais euh, quand j'étais petite, il y avait une revue qui s'appelait Sentidé. Et oui. c'était comment on décore sa maison euh, soi-même, avec, avec des techniques qui étaient présentées. Et, euh, et c'est vrai qu'au moment de, de cette période à nouveau, il y a eu des, des volumes en fait de techniques euh, avec des motifs d'inspiration végétale pour faire des pochoirs, pour faire de la dentelle, pour euh, pour faire du fer, pour faire du cuivre du, ou du cuir. Et donc c'était euh, comment dire C'est une technique mise à disposition de tout le monde pour décorer mmh. chez soi. Pour personnaliser son chez-soi, pour euh, effectivement se familiariser avec l'art. Et ce qui est quand même intéressant chez Louis Majorel, c'est qu'il utilise ces techniques très simples et très modestes pour sa propre villa. Oui. Alors qu'il a les moyens de faire autre chose. Alors, oui. on, on, voilà. Et, et même cette villa, elle est plutôt modeste, puisqu'il y, y, y a deux pièces de réception, pas plus. Les plafonds ne sont pas très hauts. Et on voit d'autres villas à nouveau, à la même époque qui sont beaucoup plus spacieuses, avec une cave à vin rouge, une cave à vin blanc, une salle d'escrime, un fumoir, etc., ce qui n'est pas le cas dans la Villa Majoraire. Donc ouais. là, on se dit ah, on a quelqu'un qui est quand même euh, assez engagé, en fait, dans cette, euh, ce progressisme social et, et modeste.
0: Il, oui, est, et il c est, est,
1: c est peu dans la représentation, en fait.
0: Oui. Non, et puis ce que je trouve intéressant, enfin, au-delà du, du travail de, qui a été fait pour la Villa, c'est de se dire aussi que l'art nouveau, quelque part, euh, voulait rendre accessible euh, et offrir effectivement l'opportunité à chacun de s'approprier son habitat, euh, de, pouvoir, euh, de pouvoir y mettre sa propre touche oui. euh, et, créer, et de créer son propre environnement intime, en fait. Et ça, je trouve ça Tout assez à fait. intéressant.
1: Oui. Euh, et de, de s'élever aussi de, de cette façon, intellectuellement euh, et de et de dire voilà mais l'art l'art il est accessible à tout le monde donc ça c'est vraiment quelque chose de, de révolutionnaire hein.
0: alors euh, maintenant nous allons pénétrer dans la maison euh, et alors moi ce que je trouve vraiment impressionnant lorsque lorsqu'on pousse à la porte d'entrée c'est déjà la porte la porte d'entrée en elle-même hein, qui est déjà un, un magique euh, magique de décors décor et de et de représentation de ce que c'est l'art nouveau et puis il y a aussi tous ces décors végétaux peint à la main, comme vous nous avez dit, c'est déjà... Voilà, on entre déjà dans une véritable expérience <rire> chromatique et décorative. Oui. Alors,
1: euh, bon, là, on, on voit qu'il y a un motif qui est très présent dans la villa, c'est la monnaie du pape. Donc, euh, c'est un motif qu'on retrouve beaucoup au monde de l'art nouveau. Je pense que c'est aussi bon, le, euh, comment dire, son, 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 son style, hein, sa forme qui est qui, qui permet en fait beaucoup de, 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 de variations euh, euh, graphiques. C'est aussi le symbole de la prospérité. C'est aussi euh, un, une plante qui se sèche. Hein. Il y avait beaucoup de bouquets séchés à l'intérieur des maisons. Donc euh, voilà, c'est ce motif-là qu'on retrouve sur la porte, dans le vestibule, dans la cage d'escalier, euh, sur les, les peintures murales. Alors... Ce qui est assez, là, c'est vraiment été une découverte du chantier, c'est-à-dire qu'on savait que la porte n'était pas peinte à l'origine, puisqu'on est sur des photos anciennes, on voyait qu'il y avait une brillance qui ne pouvait pas résulter d'une un, peinture. On ouais. a fait des sondages, différ différents sondages, et, et on a trouvé en fait que c'était une porte qui était étamée. Et euh, l'étamage, hein, c'est une technique euh, très courante de protection de, du fer, protection contre la corrosion, puisque il y avait des étameurs qui passaient dans les villages pour protéger les outils du jardin, les arrosoirs, etc. Donc on voit que là, pour une porte d'honneur, de, d'entrée principale, dans, où on aurait pu trouver, moi à un moment je m'étais dit c'est peut-être de la dorure, mais la dorure ça ne correspondait pas à justement ce caractère assez modeste de, de l'image bah c'est de l'étain, c'est une couche d'étain qui a été appliquée sur, sur le métal. Donc là, c'est quand même stupéfiant hein, d'avoir cette technique ultra modeste sur, et courante sur une porte très travaillée, parce que c'est une ferronnerie qui est quand même assez travaillée, et sur une, une, une entrée principale. Euh, donc là, ça a été vraiment, on était très très contente avec Valérie Thomas d'avoir trouvé ça. On n'a pas d'autres exemples de ce type de traitement qui n'a pas dû être très satisfaisant puisqu'elle puisque a été peinte plus tard. alors On, on, a, on a rajouté en, fait en, en sous-couche euh, une autre couche protectrice pour être sûr, parce qu'on est quand même une porte qui est un peu exposée, voilà, pour, être, pour ouais. avoir cette garantie de, de tenue de, de cette finition.
0: Ce qui, est, ce qui est assez frappant aussi, c'est que je trouve que du coup, quand on est dans le vestibule, il y a une vraie, une vraie liaison qui se crée entre l'intérieur et l'extérieur de ce fait. Oui, il y a beaucoup de transparence.
1: C'est-à-dire hein, et, et, euh, que une, une, une qui, la porte d'entrée, c'est une ferronnerie qui est appliquée sur un, des portes vitrées, en fait des châssis vitrées. Et juste en face, on a un meuble, un meuble porte-manteau avec un, à nouveau un miroir. Donc ça renvoie à, à, à l'extérieur et on a ces effets-là un peu partout. Euh, de, de, de renvoi de, de, par des effets de miroir vers, vers le parc en fait hein. ouais. euh, mais c'était aussi pour permettre de l'éclairage parce qu'on s'est aperçu qu'on on a très peu de, de dispositifs d'éclairage fixe et donc, euh, tous ces effets de transparence et de miroir, ça permettait aussi, je pense, de, de, de favoriser un éclairage supplémentaire, notamment dans les couloirs. C'est pour ça qu'on a des portes qui sont en grande partie vitrées au rez-de-chaussée ah, et, oui, des, et des impostes dans les, dans les, pour les portes des chambres, parce que ça permet d'avoir des éclairages en second jour.
0: Ah oui, d'accord, ok.
1: Voilà, mais avec toujours des effets, par exemple, les, les verres des portes vitrées du rez-de-chaussée sont biseautés, donc ça fait encore des ouais. effets des multiplicateurs, et euh, il y a vraiment un grand, grand jeu comme ça de, de, de transparence.
0: Euh, et oui, et ça, ça améliore aussi, enfin euh, ça améliore, disons que ça agrandit aussi la, la, la qualité ouais. perçue de l'espace. Tout, euh, oui. tout à fait, tout à fait. Et alors, ce qui est aussi assez incroyable, c'est que donc toute cette influence végétale, euh, on la retrouve aussi dans, dans cet escalier, parce que là, je vois il y a un escalier qui est, mmh. qui est juste magnifique.
1: <rire> mmh. oui. Donc là, c'était le thème du lierre avec euh, avec euh, l'escalier en bois avec une, une embase euh, avec un, un tronc, un tronc de lierre, et puis après qui,
0: qui ah oui monte, effectivement euh, ouais. voilà. euh, Et
1: euh, sur une photo, on avait, on voyait qu'il y avait un, un motif de pochoir de lierre sur euh, sur les, les, les parements de la, la cage. Donc, euh, on sait maintenant que ça devait être une toile. Et euh, plutôt que de reproduire un motif euh, dont on n'avait pas la totalité, on, avec Madame Thomas, il a été décidé qu'on l'évoque. En fait, on évoque euh, une atmosphère. Euh, Puisqu'en fait, bon, -toutes, ces, toutes ces photos étaient noires et blancs. Hein, vous imaginez bien que oui. 1901. Oui. Voilà. oui. <rire> donc, on a et puis bon alors là, pour trouver ces, ces couleurs il fallait quand même évoquer cette atmosphère on avait comme euh, on avait deux accroches on avait l'accroche du vestibule qui est un, un rose assez soutenu quand même on avait les stratigraphies des plafonds qui nous donnaient un rose assez clair comme un orient de perle. et ouais. on avait les, les peintures du haut de la cage d'escalier pareil avec un motif modé du pape avec un fond rose très clair aussi hein, comme un, un orient de perle. Euh, et là, c'est quand on l'a nettoyé. Hein, il, était, il était noir, hein, ce fond, comme noir de crasse, de fumée, de tout ça. Ah oui. Et là, ça nous a vraiment donné la tonalité. Et là, on a compris, on a, on a fait ce verre avec ce fond rose, en fait. Voilà. Oui. Euh, et ça, ça a été, on a travaillé avec de la peinture à l'huile, parce que c'était la technique de l'époque. Et on a fait, ça c'est ce que nous a dit, on a beaucoup travaillé avec le peintre-décorateur, avec Hugo Osfeld. Et on a fait comme un fond de tableau, c'est-à-dire qu'on a fait un fond qui a une tonalité. Et, euh, et quand on pourra, quand on aura ses pochoirs, quand on, quand, euh, ou on, quand on aura le désir de créer un pochoir avec euh, ce, ce lierre, et ben on pourra le faire sur ce fond.
0: Oui, c'est-à-dire qu'on
1: a toujours notre, notre, notre parti pris de restauration, c'est-à-dire qu'on s'arrête quand on ne sait plus ou quand on préjuge trop, ou quand on... mais on, on, on donne les, premiers, les premières marches pour, euh, pour pouvoir imaginer, en fait, et pour pouvoir donner une harmonie qui mette en valeur euh, l'escalier, les, enfin, en tout cas le, le bâtiment, l'intérieur du bâtiment.
0: Oui, et puis vous émettez un certain nombre d'hypothèses, en fait, et après, effectivement, euh, euh, libre à chacun d'interpréter aussi à sa manière euh, comment est-ce qu'il perçoit l'espace hein. Et alors justement, si on continue, si on reste dans le, sur le rez-de-chaussée, euh, après on traverse un, un, un couloir qui est quand même, qui est quand même assez, assez long, assez large. Euh, ce couloir dessert entre autres le salon, la salle à manger, mais aussi la terrasse. Et alors là, euh, je peux dire aux auditeurs qu'en termes d'expérience euh, chromatique, on, on, on vit une vraie expérience chromatique parce qu'il y a un certain nombre de vitraux et de jeux de lumière qui, qui justement, euh, renvoient euh, un peu comme un kaléidoscope <rire> La couleur, euh, c'est assez magique, en fait. Mmh.
1: Oui, c'est euh, vrai que, justement, cette, ce... ce ce passage, hein, ce que je parlais de sédimentation à travers toutes les couches, c'est vrai que quand euh, j'ai commencé l'étude, quand j'ai vu les photos de, de, de Louis Majores, je me suis dit c'est loin, loin de nous tout ça. Et c'est vrai qu'on s'est aperçu à quel point on s'était euh, pas appauvri, mais bon, on a, on a vraiment épuré, on, a, on, on se sent un petit peu mijoré en fait par rapport à, à leur... Euh, à aux essais et, euh, et donc c'est vrai qu'il faut un peu de temps pour, pour s'approprier sa, pour aussi euh, ce, cette vie cette, cette façon de vivre et euh, donc là on, on a on a fonctionné par approche au départ et puis, euh, et puis Florence Godineau donc, qui est la restauratrice d'objets d'art a, a fait un travail vraiment d'investigation de, 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 très poussé et a retrouvé un, un petit morceau de papier peint un écran comme un ongle oh derrière une boiserie et ça nous a donné, euh, là, la, la, la tonalité de, du papier peint de la salle à manger. Mais, mais pas suffisamment pour le faire reproduire. Oui. Donc là aussi, on est parti sur une évocation, mais un peu plus poussée que ce qu'on avait fait dans la cage d'escalier, puisqu'on avait davantage d'indices, de, de, de données euh, chromatiques. Et, et on retrouvait cet aspect euh, vibrant qu'on voit sur les photos. C'était un papier peint très pointilliste. Mmh. avec des couleurs qui renvoyaient en fait aux, aux tonalités de, des toiles de Francis Jourdain, qui sont oui. en partie hautes des murs, qui représentent les basses cours comme beaucoup de salles à manger à l'époque, hein, puisqu'en fait on représentait ce qu'on avait dans les plats, donc il y a beaucoup de dinde, de tout ça, de petits pouilles, oui. de petits canards, de petits canetons très mignons, <rire> Et avec des verres, avec des, des, des bleus pétrole, euh, enfin c'est très gai. Oui et donc, on a, on a reproduit aussi donc ce... On, on avait différentes pistes, quoi. Donc, on s'est servi aussi, on s'est dit, bon, on s'est servi des tonalités de, des peintures de Francis Jourdain, de celles qu'on trouvait sur ce petit fragment de papier peint. Et puis, on a fait plusieurs essais. Euh, et, on, on, et avec les vitraux aussi, hein, puisqu'on a des vitraux avec des, des, des courges et des melons, des vitraux oui. de, de Gruber, et, euh, et, et là, on a cherché jusqu'à trouver toujours cette, cette harmonie qui, qui, serve, en fait, euh, qui serve la présentation de cette salle à manger.
0: Ouais. Une salle à manger, d'ailleurs, euh, enfin, dont le matériau principal est le bois. Enfin, je trouve qu'on voit que ce soit du, du sol, du mur au plafond. <rire> Quelle est l'essence qui a été utilisée, d'ailleurs, pour réaliser tout ce projet alors,
1: euh, le, le... Pardon, le bois utilisé pour les boiseries, c'est du chêne. Oui. Et euh, dans, dans, les, dans la salle à manger, c'est un plaquage, c'est un, un, ce un bois de serpent. C'est un, un, un bois exotique très précieux puisqu'on n'en trouve que dans la salle à manger. Et dans oui. les boiseries du vestibule et du couloir, euh, on trouve... Euh, c'est du padouk, le bois de plaquage. Mais euh, sinon, le... le, le la structure, c'est du, du chêne. Et là aussi, on a, on, a, on, avait fait, on a fait des prélèvements pour connaître la finition d'origine, puisque quand on arrivait, le bois était sombre, hein, il était couleur euh, acajou foncé, en plus avec des, des craquelures. Enfin, c'était épouvantable. Ah ouais. et, et donc, ces prélèvements et ces analyses en laboratoire nous ont, nous ont confirmé qu'en fait, la finition d'origine, c'était de la gomme lacque. C'est une, un, comment dire, un, une gomme euh, organique qui est diluée avec de l'alcool et, et qui n'est pas teintée. D'accord. Et donc, c'est ce qu'on voit maintenant, c'est cette couleur miel, en fait, hein, très, ouais. très chaleureuse, euh, qui s'allie très bien avec les teintes vertes et roses, en fait. Oui, et, 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 qui et qui
0: permet aussi de, de, de réchauffer la pièce, de rapporter tout de la fait. lumière, je trouve. Tout à fait, mmh.
1: et c'est quand, quand on a décapé l'ensemble des boiseries de l'escalier, c'était un travail phénoménal, parce que tout ça s'est fait à, à, à la main, Oui. Euh, et on a trouvé ces couleurs miel, et là on a trouvé la résonance avec ce qui, ce qui existait à Bruxelles.
0: Ah oui, d'accord, voilà. dans la maison d'Orta. Mmh. Oui, puis oui, puis, oui, ah. oui et,
1: et donc là, on s'est dit, voilà, là, on, on tient une cohérence. Mmh. Voilà.
0: Et euh, alors, ce qui est aussi assez majestueux euh, dans cette pièce, c'est cette cheminée euh, qui, qui est là et qui, un peu, qui siège, <rire> un peu comme un trône, elle est, elle est là au milieu de la pièce
1: alors, cette cheminée, c'est une cheminée qui a. On n'a on, on pas de certitude qu'elle ait été dessinée par Henri Sauvage. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'elle a été fabriquée par, par, par Alexandre Bigot, qui était un céramiste, mais aussi un, un chimiste, un grand chimiste qui, a, qui avait découvert, redécouvert toutes ces, ces techniques de flammer qui, qui venaient de, de l'Orient. Et, euh, et qui est aussi l'auteur de, de la grande balustrade euh, au côté, côté terrasse nord. Et donc, euh, le thème de cette salle à manger, c'est l'épi de blé, hein, le, le blé avec lequel on fait la farine. Et, euh, et je ne trouvais pas encore les explications, c'est vrai que c'est une forme assez curieuse, on l'impression qu'il y a deux oreilles oui. et puis deux, oui, deux tentatures. Voilà. Donc, en fait, les oreilles, en fait, c'était des plateaux pour mettre euh, des objets. Euh, des, des plantes aussi on a des photos avec des petites plantes donc en fait voilà ce sont de, deux petits plateaux et puis les deux les comment dire comme les deux tentacules qui descendent là de part et d'autre de l'âtre en fait ce sont des assises s'asseoir au coin du feu et, et parler euh, voilà.
0: ah oui d'accord je hum. vois je vois mieux maintenant voilà. effectivement d'accord ouais donc toute ah, une est explication
1: hein, c'est voilà, oui. en fait le, le, le formel il il a, il a une fonction euh, utilitaire
0: oui, parce que finalement, ça devient alors elle est parce que je me disais c'est quand même curieux de positionner une cheminée en plein milieu de la pièce. <rire> Mais elle a aussi une fonction de mobilier quelque part. Hmm. Intéressant. Et maintenant, on va continuer notre notre visite euh, en se dirigeant vers le salon. Oui. Alors le salon, c'est une pièce qui a été la... la plus compliquée à faire.
1: Peut-être parce que c'est la première où on a où on a travaillé. Hein. Enfin, c'est vrai qu'on a travaillé donc pendant un an. Euh... On avait 11 lots, 11 entreprises qui se sont succédées dans chaque pièce, donc, de façon ah ouais. tournante. C'est une pièce aussi qui a été très transformée, puisque euh, il y a un, pendant la guerre de 14, 18, en 17, c'est un quartier qui a été très bombardé. Et donc, un obus est tombé pas loin de, de l'angle du salon, en soufflant les, les vitraux de, de, Gruber qui, qui éclairaient, oh. en fait, cette pièce. Ouais. Euh, donc, on a un très beau meuble cheminée où il y avait ces deux vitraux de Gruber. Euh, il y avait un décor, il y avait un papier peint aussi, et donc dont on n'avait aucune trace, et puis des photos trop. Euh, pas assez frontales pour pouvoir reproduire les, les pochoirs qu'on n'a pas retrouvés non plus. Euh, et on savait quand même dans des, dans des, dans des revues que euh, Henri Sauvage, en fait. Euh, Sauvage décrit les salons, déc décrit en fait les décorations de plusieurs pièces. Et pour le salon, euh, il, euh, il dit qu'il faut des couleurs très claires euh, pour les salons pour mettre en valeur les tenues des dames. Oh,
0: d'accord. <rire> voilà, c'est toute une mais... époque. Hein c'est euh... intéressant en termes d'usage, en tout cas. Et, voilà.
1: et, et donc, on a, on a quand même, bien sûr, fait des, des recherches en stratigraphie euh, sur les... les, les... Les teintes d'origine, effectivement, les boiseries, dans ce... à l'exception du meuble de la cheminée, euh, les, les boiseries, les portes, les plaintes, sont peintes d'une couleur blanc cassé. Et ça, c'est ce qui était confirmé par les, les recherches de polychromie euh, par stratigraphie. Donc, effectivement, on re... là, on a reproduit cette teinte. Quant, euh, quant au, au mur, ben là, effectivement, on a fait ce qu'on appelait un fond de tableau, quelque chose de clair, euh, avec aussi euh, le peintre-décorateur avec des, des effets de glacis pour ne pas avoir un, un effet d'aplat euh, trop présent et là si on, on, si on veut on peut reproduire des pochoirs voilà, quand on aura une idée plus précise euh, de ces décors oui. on pourra voilà, reproduire ces, ces pochoirs
0: et euh, tout à l'heure on parlait des miroirs hein, puisqu'on on, on disait qu'il y avait quand même un jeu de, de miroirs qui était présent une fois de plus dans cette pièce on se retrouve face à un, un miroir
1: oui, donc en fait, les, les, les miroirs de, dans, la, dans le salon, les miroirs qui sont de par, enfin, dans le meuble de la cheminée, euh, renvoient euh, à la terrasse nord. Euh, qui, alors, la terrasse noire aussi a beaucoup évolué euh, du temps de Louis Majorel. Elle, elle ouvrait vers le nord euh, en 1901, et puis très rapidement elle a été fermée en, vers 1906, puisque, parce qu'il devait avoir froid tout simplement. Et donc, euh, à partir du moment où elle a été fermée par une menuiserie assez, assez simple, euh, Louis Majorel a demandé à Henri Royer euh, de, de faire une toile qui orne cette terrasse, qui est aussi décorée par euh, par des céramiques et euh, qui s'ouvre donc euh, sur un balcon avec une très très belle rambarde en, en, en grès maillé euh, signée. Alors le, le, seul, le le seul ouvrage signé, signé Alexandre Bigot et, et Henri Sauvage. Oui. Voilà.
0: D'accord, oui, elle est impressionnante. Hein, cette oui.
1: Et donc, avec aussi une, une grande baie à l'ouest qui devait être ouverte et puis qui a été fermée postérieurement, donc en 1906 aussi, avec un, un verre, un grand verre, donc sans menuiserie, qu'on a restitué, puisque cette, cette menuiserie, cette, cette grande baie ouest avait été en partie fermée. Euh, côté nord il y avait eu un beau window ra rajouté sur le balcon donc, euh, qui, qui rendait le balcon inaccessible donc voilà ça, ça a été des gros travaux de, de restitution en fait, euh, du volume et de l'ambiance originale euh, on a retrouvé aussi euh, le, le, les voûtins en briques qui avaient été masqués par une peinture donc là c'était aussi grâce à, à des recoupements avec là où ce type de, de décor existait et puis euh, et puis la, le balcon avec ses trempards en verre émaillé a été nettoyé alors euh, au laser. Donc, vous voyez, on est d'un côté on restitue des techniques d'origine euh, et puis de l'autre on utilise une technologie euh, de pointe euh, qui permet de, 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 de restaurer de façon très euh, très rapide et sans sans, sans dégâts en fait, hein, sans ouais. atteindre la matière. Euh, voilà, et, et vraiment le laser c'est très très bien adapté à, au nettoyage du grès, puisqu'on avait une crasse qui était indurée. Hein. Donc, euh, ouais, ouais. Euh, si on avait fait ça avec des techniques traditionnelles de, de, de gommage, on aurait fini par altérer, le, par altérer les mailles. Et, 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 et effectivement, on a conservé, on a recollé euh, tout ce qui était cassé. Enfin voilà, donc aussi avec un, un principe de conservation de la valeur d'authenticité. Euh, et donc de la matière d'origine
0: oui donc ça c'était pour la partie extérieure donc maintenant si voilà si on prend si on emprunte cet escalier qui est quand même assez majestueux comme on le disait <rire> on se retrouve à l'étage donc à l'étage on est davantage dans un espace d'intimité
1: à l'exception de la cage d'escalier qui est un volume ouvert donc on pouvait voir depuis l'entrée donc euh, où on, comment dire on, on est dans dans un volume qui pouvait être vu, et euh, les, les, les pièces de l'étage, ce sont les chambres. Les chambres, ouais. et là, ce qu'on qu appellerait maintenant la suite parentale, c'est-à-dire la chambre de Louis et Jeanne Majorel, la penderie et la salle de bain. Donc euh, Où là, on a, on a le même type de décor, ce qui était très surprenant, c'est-à-dire que quand on a fait les, les stratigraphies, euh, on s'est aperçu que sous les nombreuses couches de peinture euh, postérieure, on a un décor de faux bois, faux bois clair. Donc ça veut dire que sur le, le chêne des, des portes et les, des plaintes, on a un, une peinture de faux bois de type peint, euh, pitch peint, qui a été appliquée. Le appliqué, d'accord. <rire> qui a été appliqué, <rire> ouais. voilà. Euh, et donc là, effectivement, donc on a fait différents tests pour, pour dégager ce, ce décor, mais qui n'ont pas été concluants. C'est-à-dire que certaines surfaces, quand on dégageait, on, on, enlevait, la, on enlevait la couche d'origine, ce qui n'était pas le but. Euh, et, et puis, bon, on avait aussi une peinture très, très chargée en plomb. Donc, on a pris le parti en fait, pour conserver les couches archéologiques, en quelque sorte, les couches d'origine et de reproduire ce, ce, ce décor sur les couches supérieures. Mmh. Donc là, effectivement, il faut avoir un excellent peintre-décorateur euh, qu'on a eu, Hugues hein, Le, 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 le Et en même temps, c'était assez merveilleux pendant ce chantier. On eu des entreprises qui ont travaillé ensemble avec un, vraiment une, une entente merveilleuse. C'était une partie de plaisir, hein, ce chantier tellement c'était ouais. agréable, et, et donc le menuisier, le menuisier venait voir le, le peintre en lui disant « mais attends, il, il manque des nœuds là, c'est pas du pain que tu fais enfin, ». Voilà. <rire> donc c'était vraiment super, et donc on a, ce, on a reproduit ce décor de faux bois sur, euh, sur les portes, sur les, les décors intérieurs, en fait, portes et plaintes ouais. de, la, de la chambre de Louis Majorelle.
0: Et justement, en termes de décor, il y a aussi quelque chose d'assez intéressant, c'est le, le revêtement mural. Euh, alors, c'est marrant, on dirait, c'est vraiment du textile enfin, En tout oui. cas, je
1: trouve que... Oui. oui ouais. Alors ça, c'est aussi une tapissière qui a travaillé de façon remarquable. Donc là, c'est un, un textile. Donc on savait qu'on avait un textile, euh, avec aussi, en plus sur ce textile, euh, un motif de pochoir. Donc on met les, les photos intérieures que l'on a, ne nous permettait pas, c'était trop de biais et trop euh, lacunaires pour reproduire euh, ce qui semblerait des, des iris. Hein. Voilà. Oui. Euh, donc, euh, Madame Thomas donc, euh, a choisi de ne mettre en place que le textile, en fait. Euh, avec cette, cette couleur verte qui est un, un verre d'eau, ce qui, ce qui est enfin, un, verre, euh, un verre végétal, en fait, ce qui, oui. alors, on, on, dont on a retrouvé, alors ça c'est drôle aussi, c'est-à-dire qu'on. Sur les, sur les murs, en fait, euh, quand on a enlevé en fait, des, des couches de papier peint, etc., on a retrouvé des graffitis de chantier. Parce que oh, vous, <rire> dans, dans, Sur les chantiers, on dessine toujours sur les murs pour euh, mettre ouais. au point des assemblages, euh, des échantillons, etc. Et on en a retrouvé un certain nombre qu'on a fait photographier par le service de l'inventaire. Euh, ceux qui étaient sur du papier, on les a enlevés et ils sont euh, conservés euh, au musée. Et on a retrouvé aussi des, des, des traces de, d'essuyage de pinceaux, donc de cette couleur verte, justement. Donc ça, c'était assez, ouais. assez intéressant de dire que oui, effectivement, on, on, est, on est dans la gamme chromatique, effectivement, de l'époque.
0: De l'époque, et puis, sachant que... Le vert a aussi cette vertu assez apaisante oui. et rafraîchissante. Voilà. C'est quand même une couleur très peu utilisée en chambre à coucher, mais qui pourtant mm. a, a, a des vertus qui sont assez bénéfiques en termes de, de sommeil, de calme et de tranquillité. Alors C'est vrai qu'en tonalité, ce, ce rose qu'on trouve aussi...
1: Euh parce que le rose et le vert sont vraiment associés hein, dans, dans cette maison. Moi, je me souviens d'une salle d'attente à, à Barcelone, dans une maternité qui a été construite par Gaudi. Et oui. la, la coupole était dans des roses mauves, bleus. Enfin, c'est assez étonnant. et C'est quelque chose que j'ai visité il y, a, il y a 30 ans et dont je me souviens encore. C'est vrai que ça dévertue, effectivement, ces couleurs... Euh, rose, ro rose vert assez pâle, ça, ça a été retenu justement. Alors est-ce que c'était quelque chose de, de l'époque aussi déjà ouais. euh, Puisqu'on... Quand, quand j'ai vu ces, ces couleurs-là sur les peintures murales, ça m'a rappelé ce que j'avais vu à Barcelone aussi. Cet étage-là, c'est donc c un étage d'intimité. On a un couloir qui est beaucoup plus étroit. Et donc, qui était sombre. Et l'éclairage se fait par les impostes des portes des chambres. Mais comme ce sont des chambres, effectivement, on ne peut pas avoir des verres transparents, donc on avait des vitraux. Ouais. Et là, on avait euh, ces vitraux avec la monnaie du pape, euh, qu'on voit sur une photo. Donc, on, on a le dessin, si vous qu'on a pu reproduire, mais sans la couleur. Et là, on, est, on a décidé de rester dans ces couleurs rosées, justement. Euh, mmh. qui permettent d'être un petit peu neutre quand même mais de rester dans cette tonalité qu'on trouve un peu partout euh, dans la villa
0: dans la maison ouais. mmh. oui et une fois de plus on peut imaginer que comme c'est un vitrail avec le, justement la découpe du motif mmh. euh, j'imagine qu'étant donné qu'il n'y avait pas d'éclairage naturel on, on doit retrouver un peu cet effet kaleidoscope euh, comme on avait euh, au rez-de-chaussée oui tout à fait donc Camille, pour, euh, par rapport aux pièces qui sont accessibles à l'heure actuelle au public, on a, on a terminé notre visite. Quelles sont les autres pièces qui sont à l'étage Alors
1: au premier étage, on a effectivement euh, des pièces qui n'ont pas encore été restaurées, euh, comme la penderie, la salle de bain et puis euh, trois autres chambres. Et euh, au deuxième étage, donc, euh, bon, on avait les, les mansardes, euh, pour les domestiques mais on avait également l'atelier de l'Umajorel euh, qui n'est pas encore restauré et là c'est un volume assez, assez magnifique avec, euh, avec des décors à retrouver très intéressants en, 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 en bois euh, avec une alternance de, 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 de bois euh, qui, qui mériterait d'être révélée à nouveau
0: voilà oui donc, euh, bah, c'est un peu ce qu'on disait. Le, le travail est en est en cours. En tout cas, merci beaucoup, Camille, euh, d'avoir pris le temps de, de visiter euh, cette maison avec nous et de nous partager, euh, voilà, vos, vos hypothèses, vos constatations.
1: Merci de, 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 de cette rencontre, parce que ça, à chaque fois, euh, effectivement, avec les. En, en discutant, on, on trouve toujours encore d'autres intérêts
0: et d'autres pistes. Voilà. C'est euh, ça. Euh, Les hypothèses amènent des hypothèses. Et voilà, euh... <rire> voilà c'est sans fin. <rire> en tout cas, merci beaucoup Camille. Merci. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre écoute. Un très grand merci à Camille pour le partage de ses recherches. Retrouvez les illustrations de couleurs, mais aussi les photos de la Villa Majorelle sur Instagram d'Holistic Design ainsi que sur mon site internet www.holisticdesign.fr J'espère bien évidemment que cet épisode vous a plu. Vous pouvez partager ce podcast pour le faire connaître, mais vous pouvez aussi vous y abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Vos commentaires, mais aussi vos notes sur ce podcast sont bien évidemment les bienvenus. Ça permet aux algorithmes de mieux référencer le podcast sur les différentes plateformes d'écoute. En attendant, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle immersion chromatique. À très bientôt